0: Pedro, capítulo 2, um versículo que nós tínhamos que ter sempre guardado na cabeceira da nossa cama, na penteadeira, tem penteadeira até hoje? Penteadeira, no, nos lugares onde você tem mais contato, para que você não se esquecesse dessa palavra, é um versículo e o eu... Onde eu vou basear a nossa palavra desta manhã? 1 Pedro 2:9 diz assim: Porém vós geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vou repetir: povo de propriedade exclusiva de Deus cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Nós estamos alegres, podemos estar aqui neste domingo, mais um domingo, Senhor. Domingo especial, um mês de aniversário da nossa igreja, tão novinha, Senhor, e com Tantos testemunhos, tantas bênçãos para contar. Então, Senhor, ensina-nos nessa manhã a usarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, já que no versículo, ele diz assim, vós sois uma geração eleita, então o Senhor nos elegeu, sacerdócio real, nós temos um sacerdócio partindo dele, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, essa primeira, essa primeiro sublinhado aí, eu tenho aqui na minha bíblia, sublinhei também, se você é propriedade exclusiva de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você não te pertence, você pertence a ele, e não pertence a mais ninguém, não pertence a mais ninguém e nem mesmo a você, você não é dono de si, você é propriedade exclusiva de Deus. Mas com que propósito? Cujo propósito é proclamar o quê? As grandezas de quem? Daquele que vos convocou. Que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que ele não nos tirou apenas, ele nos convocou. Ele nos tira das trevas com uma missão. A missão de proclamar as grandezas dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O título dessa mensagem que eu dei, é, chama-se Nada é Nosso, reconheça. Não adianta você dizer nada é nosso, eu quero que você reconheça que nada é nosso. E o mais importante é, para Deus, não é o que temos, é o que somos. Várias vezes já se pregou isso aqui na igreja, vários pregadores, tanto de fora quanto os nossos mesmo. Mais importante para Deus é, não é o que temos, mas o que somos, porque vai fazer uma diferença e ao longo dessa mensagem, você vai perceber as diferenças e pode ser que você, é, ouvindo essa palavra, pense, puxa vida, eu já agi, eu me identifico com esse episódio, eu me identifico com aquele outro episódio. É essa é a, é a missão do pregador, de trazer uma palavra para que nós possamos nos enquadrar naquilo que o Senhor está falando para nós. Em 1 Crônicas 29, 14, a parte B, diz assim: Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Então, quando você pensa, tudo vem de ti, é absolutamente tudo, não resta nada. Não temos nada que não venha do Senhor. Você tem alguma coisa na sua vida que não vem do Senhor? Pastor, eu tenho aqui. Então, joga fora, porque se não vem do Senhor, Ele também não vai receber o que não é dEle. Quantos estão entendendo isso? E eu quero passar aqui três exemplos na Bíblia, né, sobre o ter e o ser, para que nós possamos nos enquadrar dentro do melhor do que Deus tem para nós primeiro quando nós estamos numa situação quando, e pensamos que o que temos vem de nós foi conquistado por nós e eu estou falando em todas as áreas mas principalmente na área espiritual eu quero falar nesta noite não de algo que eu tenho, eu tenho uma casa não, fui eu que conquistei porque se eu penso na parte espiritual, eu penso na parte material, eu penso em todas as coisas, mas eu quero principalmente falar, por quê? Porque nós estamos, falar do espiritual, porque nós estamos aqui para proclamar as grandezas daquele que nos chamou, daquele que nos convocou, então se eu estou aqui, essa é a principal razão de eu estar aqui, proclamar as grandezas do Senhor. E eu tenho como primeiro exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, a vida de Sansão. Os irmãos conhecem a vida de Sansão, se não conhecem, podem ler lá em, em Juízes, né? e, e vocês vão ver que Sansão foi uma pessoa escolhida desde o ventre da sua mãe para ser o libertador do povo de Israel. Deus o escolheu para ser o libertador. Um tipo, uma tipologia de Jesus. Jesus. Uma tipologia que Moisés apresentou lá, ele foi o libertador do povo, tirando o povo do Egito. E o povo ficou depois claudicando e voltava e pecava, e entrava novamente é, é, em tribulação. E o Senhor colocava o povo sob castigo para ver se o povo aprendia. Então, Sansão foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser o libertador de Israel, libertador de quê? Do jugo dos filisteus. Os filisteus tinham um jugo pesado sobre o povo de Israel. Atrapalhavam demais a vida daquele povo, fazendo o povo desistir muitas vezes de seguir o próprio Deus. Ele foi dotado de uma força sobrenatural, mas essa força não vinha dele. E eu quero, eu escolhi, no Antigo tem outros exemplos, mas no Antigo Testamento esse me chama muita atenção, porque essa força vinha através do Espírito Santo. E no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha para uma determinada, ou para determinadas funções ou ações, e depois ele saía e voltava para aquilo. A pessoa não tinha o Espírito Santo com ele é, definitivamente, passou a ter a partir de Jesus. Quando Jesus derramou o Espírito Santo no... A, no Pentecostes, a partir dali nós tivemos o Espírito Santo que nunca mais sairá, ficará conosco. Então, Deus usa Sansão, e eu costumo dizer aqui porque a gente via né, quando eu era criança, ia naqueles matineis, né, os cinemas, os filmes bíblicos, Sansão era um homem normalmente três metros de altura, com dois de largura, o, o artista, né, forte. Mas, segundo estudos, ele era um homem normal, ele não era um homem, é, obviamente, ele não era um franzino, mas ele era um homem normal. O que tinha sobre ele era uma força sobrenatural, um pacto, uma aliança. Ah, deu os cabelos, esquece os cabelos. Os cabelos eram, eram o elo que Deus fez com ele, mas a força era o Espírito Santo, a força não eram os cabelos. Quando ele cortou o cabelo, ele perdeu a força, quando ele cortou o cabelo, ele quebrou aquilo que ele tinha combinado com Deus. Mas, o que que acontecia? Tudo que ele tinha, e ele usava aquela força, e usava para libertar, usava para defender o seu povo, aquilo foi chamando a atenção para ele. Ele começou a ficar presunçoso, ele começou a achar que realmente eu sou o tal. Realmente eu sou o tal. Eu já contei aqui uma vez, mas tem muito membro novo, né? Tinha um, um sujeito gaiato lá no Espírito Santo, coitadinho, tudo que falava que ele era, ele acreditava que ele era. E as pessoas gostavam de falar que ele era aquilo que ele não era, e ele pagava um mico danado. E o nome dele, ele era um, um, um. Como é que ele chama? Não sei se ele veio de lá da. um habib daquele lá, ele chamava Jorge. Então, e as pessoas gostavam de pôr fogo nele para ele pagar um mico. E disse que tive uma vez lá um. Uma exposição lá e queriam ver quem é que montava um cavalo bravo. Aí todo mundo começou a falar o Jorge Monta. Não, o Jorge Monta. Eu disse, oh, Jorge. Aí ele olhou para mim, eu monta, monta, eu sei que você monta. E todo mundo lá andava cavalo. E ele também andava cavalo, mas ele andava normal. E todo mundo, não, cavalo bravo é com Jorge. Jorge mas juntou um coro de pessoas. Jorge Monta, Jorge Monta. E Jorge Monta, ele tinha o um Monta mesmo, Jorge Monta e botaram o Jorge lá, amarraram o cavalo, quando botou o Jorge, soltaram o cavalo, deu um pulo para o lado, pulo para cá, o Jorge foi para um lado, o cavalo foi para o outro, o Jorge caiu no chão, com aquela poeira, levantou, pegou a mão na garrucha. agora eu quero ver desgraçado que diz que Jorge é peão, ele queria, quem disse que Jorge é peão? Ou seja, ele acreditou, porque falaram que ele era. E Sansão, Teve um pregador aqui também, muito famoso, muito conhecido, que ele disse: O que me atrapalhou é que eu comecei a acreditar que eu era o divisor de águas. As pessoas começaram a falar: Ouve a primeira palavra desse pastor, ele é o previ... e aquilo fez com que ele se ensoberbecesse. Ele disse isso numa das cartas, e aquilo o levou ao pecado. Então ele era superdotado. Ele era, não, ele foi escolhido para ser superdotado de uma força que vinha do Espírito Santo. Vinha de Deus com um propósito, para libertar o povo. Mas um belo dia, ele pecou, ele errou, ele contou o segredo que ele não podia contar. Ele disse como era o elo, como era o... o, o o encontro que ele teve com Deus, como era a, 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 o propósito de Deus para a vida dele, e qual era o, a combinação que ele tinha com Deus, qual era a aliança que ele fez com Deus, e ele quebra aquela aliança, e ele conta, e aí ele diz, não, tem que cortar os meus cabelos, então ele peca naquele momento, e naquele momento que ele peca, o Espírito Santo se afasta dele, mas ele não sabia que ó, o Espírito Santo... A Bíblia diz, narrando lá, é, em Juízes capítulo 13, diz que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se ausentado dele. Ele parte e ele diz assim lá nos versículos de 1 a 5, ele diz, ah, sairei ainda esta vez, como Dantes, e me livrarei. Orgulho espiritual. Como isso pode acontecer na nossa vida? Quando nós estamos escolhidos por Deus e de repente tropeçamos em alguma coisa, a, abrimos mão daquilo que Deus nos ofereceu, erramos e nos baseamos no amor de Deus, que é infinito. Mas nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Nós temos que andar com o amor de Deus e não desprezar a palavra de Deus. Então o amor de Deus é tão grande, e eu falei sobre justiça, a justiça também é, é, é tão grande, o amor não excede a justiça, a justiça não excede o amor, mas a palavra de Deus não pode ser mascarada, ela não pode ser envergonhada por ninguém, ela não pode voltar vazia, ela não pode voltar atrás, ela não pode ser trocada. Então por mais que o amor de Deus seja muito grande, eu preciso me reconciliar e preciso entender que não é pelas minhas forças, e Sansão disse não, eu vou sair mais uma vez e vou fazer aquilo que eu fazia antes não confunda o amor de Deus, excessivo pela sua vida, é tão grande mas não despreze a sua palavra então, a primeira o primeiro exemplo ele pensou que o que ele tinha vinha dele, ele não pensou assim, Sansão essa força vem aí, não, essa força vem de mim mesmo, Deus não tem nada com isso, ele nunca falou isso, o pensar aqui, ele se confundiu, ele se embolou, ele se atrapalhou e esqueceu, de tributar ao Senhor a honra e a glória... e ele começou a caminhar com as suas próprias pernas... a achar que ele era capaz... porque ele já tinha feito uma centena de vezes... ele já tinha vencido diversas vezes... e ele disse... agora eu vou sair mais uma vez... mas o Espírito Santo não estava com ele. O segundo exemplo que nós temos na, na Bíblia... é quando não damos valor ao que Deus nos entrega... mas não é que não demos valor... É por, por achar que não tem valor, é por relapso espiritual, então Deus nos entrega um dom, Deus nos entrega um propósito, Deus nos entrega uma tarefa, Deus nos entrega uma missão, Deus nos dota de, alguma, de algum poder sobrenatural, para o, alguma proclamação de grandeza, como está dizendo aqui em 1 Pedro 2,9, e nós esquecemos que temos isso, e esse exemplo, é o exemplo, está lá em 2 Reis 4, né, 1 e 2, a viúva do discípulo de Eliseu, que vai até ele dizendo assim, eu não tenho nada, e ela tinha o azeite, e a gente faz uma comparação porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo, eu quero trazer isso para nossas vidas, muitas vezes amados, Deus nos cobra para nós termos uma atitude, nós dizemos, eu não sei resolver, eu não posso resolver, eu não consigo resolver, até aí você está falando certo, você não pode, mas o que você tem? Nós temos o Espírito Santo, só que nós não lembramos disso, e muitas vezes nós damos ouvidos, às pessoas que não têm o Espírito Santo, o que que Eliseu fez com ela? Chamou-a e disse assim, eu vou restaurar nela, aquilo que ela deveria ter, o sentimento de que Deus entregou a ela algo poderoso, e se você está nessa situação, meu amado e minha amada, nesta manhã, nesses dias, passando assim, e você está, se eu não tenho forças, eu não sei por onde caminhar, eu não sei o que fazer, eu não sei, você está num bom começo, você está dizendo, eu não sei, mas há dentro de você o Espírito Santo, ele se move em você, como diz a canção, ele faz todas as coisas acontecerem e você às vezes tem desprezado isso você tem jogado a toalha você está dizendo, estou cansado eu não consigo, por quê? porque você precisa partir da ação do Espírito Santo na sua vida não vai conseguir se o Espírito Santo não for atuante na sua vida e ele está pronto para ser atuante depende de você às vezes estamos tão abatidos que até nos esquecemos desse poder, às vezes esquecemos que a gente é crente, estamos tão abatidos irmãos, que não temos nem força para pensar, você já passou assim alguma vez? Ah, eu já irmãos, eu já, não tenho vergonha de dizer não, porque eu sei que, acho que todo mundo já passou, eu já passei, que, mas sempre tem alguém do lado, um, eu lembro que uma das vezes, foram mais, muitas vezes, muitas vezes, porque isso é, é a nossa vida aqui, a minha esposa, que é a que estava mais próximo não, não, não faz isso não vamos levantar, e eu já contei isso aqui ela espalhava versículos ela escrevia versículos, punha versículos em todos os lugares que eu ia passar eu ia pentear o cabelo, tinha ali um versículo eu ia tomar banho, tinha lá um versículo no banheiro eu ia no carro, tinha um versículo no carro eu chegava na minha mesa para trabalhar tinha dois, três versículos então é preciso que alguém se levante junto com você você não pode se isolar e achar estou sozinho, estou perdido e se fechar. E o diabo é mestre, anote isso, é mestre em nos roubar ferramentas espirituais. Ele é mestre. Ele sabe que sem elas somos medrosos e acanhados. Ele sabe que sem ela, sem elas, ferramentas espirituais, nós perdemos a nossa proatividade. Nós não damos o passo. Ele rouba essas ferramentas. Ele rouba até o nosso pensamento de saber quem eu sou. Aí, se você não quiser guardar muitos versículos, guarde esse. Você é uma geração eleita, um sacerdócio real, faz parte de uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz guarda esse versículo irmão, joga na cara do diabo, ah eu não estou com força, eleja alguém na sua família, ou um amigo seu, para de vez em quando te ligar e dizer assim, como é que é, vou ler para você o versículo, eu, você precisa disso, e você precisa fazer isso com outros, é melhor que sejamos dois, do que sejamos um, diz a palavra de Deus, Deus tem feito tanto em nossas vidas irmãos, mas de repente, por uma circunstância, nós esquecemos de tudo. Nos entregamos e viramos pedintes em vez de provedores. Pedintes. Irmãos, eu não esqueci, não, estou pensando como é que eu falo. Nós temos aqui um departamento de ação social, já conversamos isso com os nossos líderes, que eu não fico confortável de olhar uma lista e ver que eu dou a cesta de alimento para uma pessoa há seis anos. Eu não fico confortável. A minha expectativa é que essas pessoas peguem por um tempo e depois digam assim, eu não preciso mais, além de não precisar, agora eu estou ajudando. Porque fomos feitos para isso. Irmãos, não nos custa dar 5, 10, 20, 30 cestas de alimento. Não, mas nós não podemos só alimentar e fazer com que as pessoas virem pedintes. Nós temos que entregar para ele uma unção de provedor. Ele precisa entender que o Espírito Santo, não estou falando daqueles que é, realmente estão numa situação dificílima, mas não é possível que um crente em Jesus possa pedir o tempo todo. Me perdoem, irmãos. Eu estou na Bíblia, me perdoe. Não cortamos, mas eu tenho uma vontade de chamar essas pessoas e, assim, e balançar e dizer assim, não é possível. Não é possível que o Senhor ainda não te mostrou. Igrejas que mostram pessoas que entram paupérrimas e prosperam. E precisa, aqui já aconteceu isso. Pessoas que entraram aqui... É, é, uma mão na frente, outra atrás, como se diz aí, pau pernas, e Deus foi prosperando, por quê? pela palavra o alimento não converte o que converte é a palavra e a palavra faz com que ele tenha o alimento isso é bíblico, irmão Eliseu chamou aquela mulher e disse assim o que está faltando em você é você resgatar a sua unção de provedora. Deus nos fez como provedores, não como pedintes. E Ele disse assim, vai lá e eu vou te mostrar o que você tem em casa. O que você tem em casa não é um pouquinho de azeite, o que você tem em casa é o Espírito Santo. E orou, e aquela vasilha foi se multiplicando de azeite, e várias vasilhas foram cheias, aliás, todas foram cheias, Todas quantas vieram vazias. Então, o segundo exemplo é da pessoa que tem uma arma poderosa dentro de casa e não sabe onde está. Não sabe que tem. Ou não sabe usar. Terceira, e terceiro e último exemplo é o exemplo de quando sabemos quem somos. Por isso sabemos quem é que tem? Ah, então, eu também tenho, mas eu sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu vou repetir o que eu disse no início: se você é propriedade exclusiva de Deus, você não é de ninguém e muito menos de você. Você não te pertence. Pedro e João vão a um templo. Esse, esse, esse texto de Atos ele é tão rico mas ele é tão rico que muitas vezes nós não percebemos as nuances ali espirituais tão, tão tremendas eles vão ao templo para orar e ali ele encontra um cego esmolando eu queria que os irmãos agora caminhassem comigo no raciocínio eles discerniram que aquele cego precisava de algo além daquilo que ele estava pedindo. Eles sabiam quem eles eram. Por isso que eles disseram: Nós não temos nada. Irmãos, os irmãos creem mesmo que Pedro e João não tinham nenhuma pratinha para dar de esmola? Não brinque comigo. Eu não acredito que Pedro e João, os dois, não tinham nenhuma pratinha. Então eles eram mentirosos? Não. Isso é uma palavra profética. Ele está dizendo aqui: eu não tenho nada, mas o que eu tenho? Então ele tem. Ele não tem nada, mas o que eu tenho? Então você tem ou não tem, o seu Pedro, o seu João? Vamos lá de novo: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho nada de mim, mas eu tenho de Deus. E se eu recebi de Deus de graça, eu vou te dar de graça aliás, esse versículo se enquadra aí, de graça recebeste, de graça dai, é aí. E ele então entende o seguinte, de que o adianta eu dar a esse homem mais uma, duas, três moedas e ele continuar esmolando aqui nos outros cultos que vierem a acontecer, nas outras orações dos outros anos, sei lá quanto tempo ele está aqui esmolando, mas o que eu vou dar para ele, vai fazer com ele vai fazer com que ele recupere aquilo que Deus quer que ele tenha e que está dentro dele e que eu posso dar, porque eu recebi do Senhor. Por isso que ele diz, eu não tenho, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele deu então, a unção do alto. Eles tinham o poder de Deus em suas vidas. Logo, eles deram que eles eram e não daquilo que eles tinham quantos estão entendendo isso? quando você dá daquilo que você é você está dando de Deus quando você dá daquilo que você tem nem sempre você está dando de Deus o que você tem não é tão importante para Deus mas é importante o que você é quando nós damos aquilo que é de Deus, preste atenção nisso, certamente haverá frutos. Quando nós damos aquilo que é de Deus, haverá frutos. E é isto que o Pai quer, lá em João capítulo 15, ele diz assim, que o Pai quer que nós demos muitos frutos e esse homem aqui, qual fruto que esse homem deu? a Bíblia diz que ele ao ser curado ele entrou pulando, saltando dentro da igreja e glorificando a Deus eu não tenho prata nem ouro porque se eu te der, eu vou te dar de mim e eu não quero te dar isso, porque eu estou olhando que o que você precisa, moço, é algo que te vai fazer glorificar e fazer um, ser um provedor. Você vai multiplicar, você vai transformar vidas. Então, em nome de Jesus de Nazaré, isso eu tenho, levanta e anda. E segurou a mão dele e puxou, e ele começou a andar. Como eles haviam recebido aquilo de graça, pela graça nada mais justo do que compartilhar de graça três formas de sermos cristãos quando somos muito usados por Deus e nos ensoberbecemos, ficamos presunçosos e esquecemos que tudo o que acontece através da nossa vida vem de Deus e não de nós cuidado para você não ser um sanção, e de repente, o Espírito Santo se retirar de você, e você ser tão presunçoso a ponto de dizer assim, não, mas eu já assim, eu nasci num lar cristão, eu lembro que eu orava e pessoas caíam endemoniadas, em, em, em eram libertas, pessoas enfermas eram curadas, eu tá, e eu vou fazer de novo, cuidado, porque a palavra de Deus precisa estar em voga na sua vida, você pode ser também um cristão desses que Deus te entregou, você veio aqui, você recebeu, você está nessa igreja, a gente já orou e você já esteve aqui, você já deu testemunho, agora, de repente, você esqueceu de tudo e está lá na sua casa guardada, está lá no fundo, lá do coração e você não consegue perceber, porque você deixou o inimigo roubar essa ferramenta espiritual. O inimigo nos rouba. Você anda triste porque o inimigo te roubou a alegria. Você anda, você anda com medo porque o inimigo te roubou a coragem. Por quê? Você não é corajoso. A sua coragem vem de Deus. A sua alegria vem de Deus. Você não pode deixar o inimigo perder isso. Então, não deixe na sua casa as coisas escondidas. Aquilo que Deus te deu. Exemplo da viúva. E por último, Pedro e João tinha consciência exata de quem eles eram, e eles disseram, não, eu não tenho nada para dar, tudo que eu der para você não vai funcionar, mas uma coisa eu tenho para dar, porque essa não é de mim, essa vem de Deus, eu recebi do Senhor, e essa eu vou te entregar, e eu quero libertar você, eu quero fazer de você um provedor. Eu quero trocar a sua vida de pedinte para provedor. Irmãos, não é, pe... não é pecado que nós cheguemos às pessoas e peçamos irmãos, olhem por mim, fulano, ora por mim, mas cuidado se você não está sendo um pedinte espiritual, o tempo todo pedindo, 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 e você mesmo não ora por ninguém, você não, não tem o hábito de exercitar isso na sua vida, você é um provedor espiritual, posso ouvir um amém pelo menos? Você é um provedor espiritual, tenha essa coragem irmão, mas eu não sei se eu sou, levanta e ora, levanta, põe a mão sobre alguma pessoa e ora, o resultado não é teu, não compete a você, é o Senhor quem vai fazer, você precisa, de te encorajo a fazer isso na sua vida. Eu quero orar agora por todas as pessoas que estão desanimadas, estão tristes, ou estão sem perspectivas futuras em alguma área ou em todas as áreas da sua vida, e não adianta me dizer que não tem não, porque eu leio jornais, Assim de gente e não é possível que a minha igreja tenha sido a minha igreja no sentido de eu ser pastor, tá irmãos? Tenha sido agraciada de não ter nenhuma pessoa aqui e eu sei que há até porque eu tenho orado por alguns que precisam. Estão tristes, estão com medo, estão. Então eu quero orar por você para lembrar você que você é um provedor e você em nome de Jesus vai levantar e vai dizer assim diabo você não vai me tomar essas ferramentas espirituais que eu tenho. Eu tenho uma coisa que o mundo não conhece. Eu tenho a paz de Jesus que o mundo não conhece. Ele disse, eu vos dou a paz. Não dou como o mundo a dá. É uma paz totalmente diferente. Então nós vamos ficar de pé. Eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração e, e, e dissesse para o Senhor. A igreja agora vai estar completamente de olhos fechados. Eu não gostaria que ninguém ficasse de olho aberto porque eu vou fazer uma pergunta. E só eu vou estar de olho aberto. Por favor, irmãos. Eu quero pedir que você que está aí agora envergonhe o inimigo. E se você está nessa situação ou uma dessas ou mais de uma dessas, levante a sua mão para eu ver. Pode abaixar que eu já vi. Pode abaixar. Outro lá. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus